0: Cielo, mar y tierra, para tus hijos, para cada uno de nosotros, que tú vas a hacer algo poderoso en esta tarde, en esta noche, Señor, que vas a renovar las fuerzas, que vas a dar descanso al que está cansado, Señor, que vas a dar fuerzas al que ya no puede, que vas a dar、eh, alas como de águila a los que habían perdido la altura, a todo el que había venido abajo, todo el que había tenido que. q u o, o por tanto tanto estar batallando en los aires se, se vino para abajo, y el Señor te vuelve a dar esas alas de águila para que levantes y estés donde tienes que estar, nunca más abajo. A todos los que tienen esa visión profética, nunca más abajo en el nombre de Jesús. A todos los que Dios ha, ha dado esa visión en el nombre de Jesús. Hoy, mi Dios, levántalos, levántalos, levántalos. Levanta, Señor, a todos los que tienen esas alas cansadas, Señor. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo venga hoy sobre ti. Venga hoy sobre ti. Que el Espíritu Santo te tome y venga esa unción. Venga ese manto, venga esa gloria sobre tu vida, para que tú puedas otra vez levantar el vuelo como el águila y ver lo que está sucediendo desde arriba. Dios no te llamó a que estés viendo todo desde abajo y peleando tú como pelean todos los demás. Dios te llamó a ti para que lo veas desde arriba y desde arriba ganes. Así es que deja de pelear en ese campo de batalla. Hoy pelea desde los cielos. Hoy pelea desde los cielos. Dios no te llamó a ti a que pelearas abajo. Dios te llamó a que pelearas desde los cielos. Y en el nombre de Jesús recupera ese llamado. Recupera eso. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hay algunos que Dios les dio fuerzas como las del toro, que son como toro. Dicen, la fuerza del toro e se t á s obtiene la cosecha. Y. Hay algunos que tienen esa fuerza, otros que, que Dios les dio esa visión y, esa, y ese ministerio como profético, en donde tienen que ver como las águilas y tienen que ir en corrientes ascendentes de calor. Las águilas van en corrientes ascendentes de calor, siempre están buscando ese calor que, va, que las va a llevar a más arriba y más arriba, es decir. Y、no, nada más escogió los animales、eh, señalados proféticamente, pues por, por decir algo. Los hizo, no sé cómo, cómo explicarlo, los hizo por una razón, para explicar el ministerio que esos animales representan. Y el águila se mueve en corrientes ascendentes de aire. Es decir, como si tomara el calor del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo y lo llevara a cierta altura, y después、eh, toma más fuego y lo lleva a una altura más, más、eh, ¿cómo más, s se dice?, más arriba,、eh, y así sucesivamente. Es e la único, única ave que siempre va hacia arriba. Todas las demás planean hacia abajo, y hay unas que solamente son, van en parábola, o sea. Eh, aletean, suben y inmediatamente bajan, pero el águila no. El águila, por su forma, va, puede ir hacia arriba. Y Dios no te llamó a que estés batallando abajo. Cuando tú estás abajo, vas a perder. Porque no fuiste llamado a pelear eso, no, no fuiste llamado a ser como el toro, no fuiste llamado a tener fuerzas como las del búfalo, no fuiste llamado como dice el joven, flaquea y desmaya, pero nuevas fuerzas vendrán. No, Dios te habla a ti, a estas personas, como el águila. Es el momento que vuelvas a subir. Es el momento que vuelvas a subir. Es el momento que vuelvas y retomes tu visión. Porque si pierdes la visión, perdiste todo. Amén. Wow. Señor, por todos ellos, Dios. Por todos los que necesitan a, a, avivar el fuego. Por todos los que necesitan encenderse más. Por todos los que necesitamos encendernos más, Señor. Por tu espíritu. Por tu gloria, por tu favor. Ven, Espíritu Santo. Tú, tú nos puedes ayudar ahí desde tu habitación, desde tu casa, llamando al Espíritu Santo. Yo sé que Él, él está buscando dónde reposar. Él está buscando a dónde ir. Él está buscando ahorita dónde estar. Qué mejor que esté con cada uno de nosotros. Qué mejor que esté con cada uno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Wow. Así es que, después de este tiempo, vamos a pasar. Estamos en la serie Hechos, no palabras. Y vamos a abrir Hechos 2 y el Salmo 133. Hechos 2 y el Salmo 133. ¿Cómo están allá en San José, en Querétaro, en Tequisquiapan? Hechos 2. Vamos a leer el verso uno Dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, los creyentes estaban juntos reunidos. Otra vez lo voy a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, los creyentes estaban juntos reunidos. Eh. Como decía el, en la predica del domingo, tú puedes estar junto, pero no puedes ser, no estar reunido. Puedes estar en la iglesia, como, y me puse a mí mismo de ejemplo que yo estaba ahí, pero yo no estaba ahí. Yo estaba pensando en la pastora, este, cuando todavía no era mi novia, ni mi esposa, ni nada. Yo estaba pensando en otra cosa. Y puedes estar, y lo puse bien claro, como Homero Simpson. Todos pueden estar cantando, gozándose, y tú puedes estar fingiendo que estás ahí, pero en tu cabeza estás en otro mundo. Y aquí, esa palabra juntos reunidos es estar en un solo corazón. Es, ahorita lo voy a, a desglosar un poquito, pero es bien importante aprender. Que los creyentes, los que habían creído la palabra del Señor Jesús, estaban juntos reunidos. Los que habían creído que el Espíritu Santo vendría, como nos está diciendo en Hechos 1, permanecieron creyendo. Porque esa es la otra: Dios, ¿cuántas veces te puede soltar una palabra y tú no la crees? Por eso dice ahí: los que creyeron, los que creyeron en esa palabra. Y este episodio de la serie se llama El, el Estar Unánimes. Así es que vamos al Salmo 133. Que dice: Qué admirable, qué agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Jerusalén. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Amén. Qué admirable, qué agradable que los hermanos vivan juntos en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón. Qué vaciado que primero toma a todos juntos. Dice que bueno es que los hermanos vivan juntos. Que los hermanos vivan juntos es como un sacerdote, porque Aarón era el sacerdote. Que los hermanos vivan juntos quiere decir que son un solo cuerpo y un solo sacerdocio, como el de Aarón. Ojalá me estén entendiendo. Primero está diciendo que los hermanos vivan juntos es bonito, ahora que vivan juntos en armonía es muy alegre. Es admirable, porque cuando están juntos y en armonía, son como un, un sacerdote, son como Aarón, donde se vierte el aceite. ¿Sí me entendieron ahí? Cuando tú no estás, tú puedes estar ahí reunido y ser Homero Simpson y en tu cabeza, tarara, r a je.、Hey. Como ahorita, tal vez unos están.、Ah, sí, te hago el chocomilco. O、oh, prepárame el té.、Eh, concentrémonos todos. <ríe>、eh, ¿Qué quiere decir esto? Cuando los hermanos están reunidos, va a ser como un solo sacerdocio, como un solo sacerdote. Como Aarón, que entonces Dios puede enviar su aceite sobre el sacerdocio, sobre todos reunidos, llamémonos así, sobre nosotros somos sacerdotes cuando estamos juntos, reunidos, cuando estamos en un solo sentir. Fum viene el aceite sobre la cabeza hasta las barbas, sobre la cabeza hasta las barbas. Y hasta el borde de las vestiduras, es decir, nadie queda fuera, va por toda la cabeza, va por todo el ser, va por todo lo que te distingue como sacerdote, que eran las barbas y las vestiduras. No va a haber nadie fuera de esa unción. Dice: Es tan refrescante, es así como que la coca en el desierto o el agua fresca en el calor. Como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Jerusalén. O sea, cuando están juntos reunidos en armonía, ustedes refrescan a Jerusalén. Cuando ustedes están juntos reunidos en armonía, ustedes son como en rocío. Ya no necesitas el rocío, tú eres el rocío. Ya no necesitas la lluvia para ir no sé qué, tú eres esa lluvia. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna, es decir, salvación. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Recuerdo que hace unos años el Espíritu Santo mandó una carta a la iglesia de Avivamiento, aquí con nosotros en Tequisquiapan, donde el Espíritu Santo nos declaraba su amor. Nos decía cuánto nos amaba, cómo es que le agradaba venir a la iglesia. Ya, no, no me acuerdo dónde está esa carta, pero de verdad que, que, que to,、pues、me estaba acordando justo hace un momento e eso. Y también exponía ciertas cosas que le incomodaban de la iglesia y otras que reprobaba, otras que no le incomodaban, sino que no. No, o sea, no pasaba ni por alto ni nada. Y entonces,、eh, unas cosas se solucionaron por la buena y otras por la mala. Por la mala para nosotros, por la buena para Dios.、Eh, no sabemos cómo Él ve las cosas. Parece que a veces entendemos un poco de su plan, tan solo el 1% o el 0.1% de todo el plan del 99, el 0.9%. Solo entendemos na nada. Y siempre recuerdo que Él es el pastor del avivamiento y que Él es el que acepta o no acepta, mueve o no mueve. Y pues me ha costado y me ha costado mucho, aunque no parezca, c u e s t aceptar eso. Porque uno quisiera hacer o deshacer, uno quisiera ir, esto, el otro, o ya desistir y darse por vencido. Y como Él es el pastor, pues nada más hay que seguirlo a Él. Y creo que a veces Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla de tal manera que a veces no lo pelamos. A veces, como que es tanto su amor, no a veces, es tanto su amor que te habla con una ternura que no lo tomas en cuenta el regaño. A, las, al suave, a lo suave. Si Dios te está diciendo, es que mira, es por la derecha, hijo, por favor. Dices, no, no, por la izquierda, porque por la izquierda es más fácil. Va a llegar el momento donde, como es por la derecha, pues va a desaparecer la izquierda de tu vida y siempre vas a andar por la derecha. Y te va a doler y te va a costar porque. Dios no es como Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se a r r e p i e n t a Si Dios te dijo tienes que perdonar, pues te vas a ir al cielo perdonando. Vas a tener que perdonar. No vas a poder librarte de eso. Y si no te quieres ir al cielo, pues no perdones, pero tienes que perdonar. Es decir, siempre te va a llevar a lo que es su legalidad si tú amas al Señor, a lo que es su ley. Y dentro de todo eso, dentro de todos esos ajustes, pues yo sé que muchos han entrado, otros, muchos han permanecido, otros se han ido, porque no es fácil seguir a alguien tan perfecto. No es fácil seguir a alguien que te exige las cosas que alguien no exige.、Eh, y como él tiene. No es que nosotros le, de, le hayamos dado libertad mal, más bien Él nos da la libertad de predicar a nosotros, pero Él es el que hace todo, pues se top, nos topamos todos con pared. Y eso causa muchas cosas. Ahorita voy a llegar a algo. Creo que todos en la iglesia vamos para encontrarlo a Él, o por lo menos.、Eh, Eso es mi pensamiento o esa es mi intención: que todos vayamos por buscarlo a Él. Algunos, tal vez, van para buscarlo a Él, pero por su milagro.、Eh, porque necesitan una palabra profética, porque necesitan、eh, el fuego, porque necesitan sentirse vivos otra vez, porque necesitan、eh, reanimar la fe, porque necesitan escuchar la palabra, porque necesitan tal. No está mal. Pero no es el fin de congregarnos.、Eh, realmente, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que nosotros somos la última iglesia,、eh, en esta n e generación es la última iglesia que hay sobre la tierra, ya no hay otra, ya no hay, ya no hay más. Si tú ves, todas, muchas señales se han ido dando y ya、eh, los judíos, ahora que fue.、Eh, El comienzo del año, en esta última fiesta, bueno, la primera fiesta que, que estamos celebrando ahora, en la fiesta de s u k o t y todo esto, los judíos、eh, ya señalaron que su Mesías es, no me acuerdo cómo se llama, pero ya dijeron que ese es el Mesías, para ellos ya ese es, y ya lo, ya lo, ya lo ungieron y no sé qué tanto. Se están cumpliendo muchas cosas, se están cumpliendo las plagas, se están cumpliendo X. El juicio sobre、eh, que hace tiempo me acuerdo que este me estaba recordando, perdón, Bernardo, hoy dice: se acuerda del juicio que venía sobre Tequisquiapan y no sé qué.、Y、dije: no me acuerdo, pero es este muchas señales que, que se van desatando, que a veces no ponemos atención, como que decimos: ah, no, pero es que a mí me faltan 200 pesos. Ah, no, pero es que a mí me falta que, que mi pariente este, le vaya bien en su negocio. Ah, no, pero es que a mí me falta que me. No sé lo que te falte. Y por estar a veces tan preocupado por uno mismo, dejas de ver las señales que Cristo viene pronto. No sé c u á n d o podemos entender, dicen, nadie sabe el día ni la hora, pero podemos entender que va a venir en una fiesta. Pascua, Pentecostés, tabernáculos, trompetas, en una fiesta va a venir. Entonces, tal vez no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos como qué semana o qué mes. Y viene pronto. Ahora, vamos a, a leer Filipenses 2. Dice Pablo. Así que si se sienten animados al estar unidos a Cristo, si sienten algún consuelo en su amor, si todos tienen el mismo espíritu, si sienten afecto verdadero, llénenme de alegría poniéndose de acuerdo unos con otros, es decir, estén unánimes, amándose entre ustedes y estando unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien. Hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el, el bien de los demás. Es decir, la iglesia que Pablo está diciendo que era la iglesia que Dios encargó y que es la iglesia que nosotros debemos ser, tiene que ser una iglesia unida, unánime y conquistadora. Una iglesia unida en alma y pensamiento, unánime, no teniendo、eh, deseos personales de no, yo quiero conquistar mi, mi terreno i t en San Luis Potosí. No. Unánime. Todos vamos a conquistar. Todos vamos a avanzar. Todos vamos a hacerlo. Todos juntos. El verso: cuando, cuando los que ya fueron al centrado y vivimos ahí tres días. Cuando sales del centrado, sientes que te hacen falta tus hermanos. Eso es lo que pasaba con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva siempre estaba junta. No tenían otro fin, no tenían otro medio. Entendieron que ellos tenían que salir y conquistar a las naciones. Entendieron eso. Por eso siempre estaban juntos. Siempre estaban así. Había que trabajar unos para. Apoyar en la iglesia、eh, de alguna forma, otros en la iglesia estaban este, haciendo otra cosa, otros estaban predicando, otros estaban sanando, otros tenían servicios de milagros, otros tenían servicios de, de exhortación,、y、no sé, pero todos estaban unidos en un mismo fin.、Eh, ¿Cómo es una iglesia unida? Una iglesia unida. Como lo estamos viendo en, en Hechos, no tiene por posesión lo suyo, sino que todos juntos conquistan. Todos juntos conquistan. Todos juntos van y avanzan. Es unánime. Todos están avanzando con un solo fin y el único fin es predicar a Cristo. No, hay, no había otro fin. No había otra, otra cosa. No había otra. ¿Cómo se dice? Otra. Otra, pues sí, otro fin. Y era una iglesia conquistadora, pues va alcanzando la tierra que Satanás les había quitado. Y nos ha quitado a nosotros. Es una, es una iglesia que va conquistando siempre tierras. La, 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 ¿cómo se la orden era: vayan y prediquen a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir. Empiezas en Jerusalén, conquistas Jerusalén. Vas a Judea, conquistas Judea. Vas a Samaria, conquistas Samaria. Y de ahí ya seguramente puedes ir a toda la tierra. Pero la iglesia del día de hoy no está con ese fin porque no está unida y porque no es unánime. Ahora, ¿es difícil trabajar en unidad? Me pueden preguntar. Sí, porque muchos buscan solo lo suyo. En ocasiones hay personas que no les gusta trabajar en equipo. Que si quieren,、eh, dicen, no, es que yo trabajo mejor solo. Usted dígame qué hago, pastor, y yo lo hago. No, no, no. Es, unánimo, es estar unidos como un sol, uno solo, porque ahí va a venir la unción. Yo no sé, los que no se conectaron, lo que va a pasar hoy en las casas está bien bueno. Pero dijeron: eh, martes, eres aburrido, ni modo. Hay personas que desintegran los equipos.、Eh, cuando tra、eh, trabajas con, en empresas grandes y todo se hacen ejercicios de personas. Que para detectar a las personas que no les gusta trabajar en equipo, a las personas que son líderes, para、eh, encontrar a las personas que son、eh, buenos seguidores de esos líderes, no tiene nada de malo ser un seguidor de un líder.、Eh, y para detectar a las personas que desintegran los equipos y esas personas las ponen a hacer otra cosa. En una iglesia pasa igual. Hay personas que dividen la iglesia. Hay personas que no les, traba, les gusta trabajar en la visión de la iglesia. Hay personas que ni siquiera saben cuál es la visión de la iglesia. Y hay personas que no tienen ni visión ni de su vida ni de la iglesia. Es importante que hoy, como se empezó la oración, tengas esa visión. Porque la visión de la iglesia es tomar Tequisquiapan, tomar Querétaro, tomar San José y todo completo. Otros solo quieren ser líderes del equipo. Si no se les da el liderazgo del equipo, no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque no les gusta estar sujetos, porque no les gusta dar cuentas, porque no les gusta estar bajo alguien. Y a todas esas personas, el Espíritu Santo es especialista en tratar con cada uno. Es especialista en tratar con cada tipo de persona y lo va a ir acomodando o sacando de cierta manera para que se adapte a la visión del equipo que él está formando, a la visión de la iglesia que él, es, que él hizo. Y entonces,、eh, todo esto es unidad. No sé a quién le gusta trabajar en unidad, pero tenemos que trabajar en unidad. Ahora, ser unánime es difícil, pastor, ¿sí? Porque muchos que están en el equipo, tal vez ya están trabajando en unidad, pero lo hacen por una recompensa.、Eh, como esperando el milagro. Bueno, ya vamos a trabajar en unidad, pero. Pero es que lo hago porque llegue mi carro nuevo y lo hago porque Dios tenga misericordia de mí, me aumenten el sueldo y voy y predico y conquisto y abro mi casa viva y lo que sea, con tal de que esto pase. Eso no es trabajar unánime, es trabajar en equipo con una intención、eh, aparte, una intención paralela. Y no debe ser así, dice que en alma y pensamiento estar unidos. Entonces, tú qué quieres hacer? Que la iglesia avance y conquiste. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar. Bueno, yo no sé si pregunte o no, pero sigamos pero pongámoslo e r p o de esta manera. Si llegáramos al cielo y Dios te preguntara algo, lo que te va a preguntar es: ¿Qué hiciste con la salvación que te di? ¿Y qué hiciste con los dones que te di? No te va a preguntar: ¿eh, ¿te llegó tu coche? e Eso ya sabe que te llegó: te llegó tu casa, te llegó tu sanidad, te llegó tu milagro, te llegó los 100 pesos que estabas esperando, te llegó el milagro económico, te llegó e l esposa o la esposa, te llegó ta, 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 ta. Eso no te va a preguntar porque seguramente si te lo prometió va a llegar. Sino, ¿qué hiciste tú con la salvación que te di y con los dones que te di? ¿Cuánta gente afectaste tú? ¿A cuánta gente traes contigo? Yo no sé si, si de verdad algún día Dios nos pregunte eso, pero en el cielo, pero sé que nos pregunta aquí. El Espíritu Santo a mí me ha preguntado en algunas ocasiones qué es lo que estás haciendo con lo que tanto te doy. Y de verdad que uno queda en vergüenza, porque lo que deberíamos de hacer es muchísimo más de lo que hacemos. Entonces, no vas a. A estar en la visión de la iglesia, si tu fin es tuyo propio, dice Filipenses. Pablo le dice a los Filipos: No busquen las cosas para ustedes, sino por el bien de los demás. Porque cuando tú estás unido y unánime, tú vas a trabajar en esa visión como un solo cuerpo, y entonces va a venir la unción. Ahora, En la iglesia del Espíritu Santo, la recompensa es 100 veces más de lo que dejaste. Dice: Si ustedes dejan casa, madre, padre, hijo, esposa, propiedades, lo que tú le pongas nombre, dice: Yo les daré 100 veces más. Ese es el contrato que Dios te dice: Tú vas a dejar esto, yo te doy 100 veces más. Es muchísimo más lo que Dios da que lo que tú pudieras esperar por recompensa si、sí、trabajas en la visión. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué estás dejando casa, madre, hijo, esto, el otro? Para trabajar en la visión de Jesús. No lo estás dejando para un intercambio, lo estás dejando por Él. Eso es lo que el contexto está diciendo. Ustedes dejen casa, madre, padre, hijo, esposa. Eh, propiedad de lo que sea, por mí, o sea, para ir a predicar lo que yo les digo, para ir y anunciar el evangelio a los cuatro puntos cardinales de la tierra, para ir a las naciones, para predicar l e al vecino, al de enfrente, al, al, al que no le hablo, al que le h a b l o a l mi mejor amigo, a mi enemigo, al que sea, entonces vendrá cien veces más, dice. El que no e s c a t i m ó n i a a su hijo no nos dará junto con él todas las cosas. ¿Cómo es que, que la, la, la bendición esa viene? Porque estás trabajando en la visión de Jesús, que es salvación. Y entonces vienen todas las cosas. Viene todo lo que necesitas. Si tú de verdad estás en la visión de Dios. Solito va a venir todo lo que necesites para completar la visión y muchísimo más. Nada más de buena onda, Dios también te da. Si necesitabas un bocho, pero dices que este necesita un golf, bueno, se lo doy. O quiere un dieta, pues igual con el bocho le bastaba, pero le voy a dar un dieta. Porque Dios es bueno. Sabes que igual no necesitabas cama, pero Dios te dio la cama. Nada más necesitabas el colchón, pero Dios te dio la base. Nada más necesitabas una hornilla, porque no cocinas como cocina este, gourmet, pero Dios te dio una estufa. No necesitabas una mesa de ocho sillas, necesitabas un, un, una madera, pero Dios te dio una mesa completa. Dios es bueno. A los que trabajan en la visión, Dios siempre provee y siempre trae la provisión. Siempre. Ahora, ¿qué va a pasar? Vendrá 100 veces más, pero con persecución. ¿Por qué con persecución? ¿Por qué no con bendición? O sea, yo les voy a dar 100 veces más y todavía los voy a bendecir. Digámoslo así. Les daré 100 veces más y con bendición. ¿Por qué con persecución? Porque con persecución. Va a venir mayor aumento de bendición. Mientras más los apretaban, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Mientras el diablo más te está afectando a ti, más viene multiplicada la bendición. Ojalá hayamos entendido hasta ahí todos. La persecución del enemigo hacia tu vida siempre va a traer mayor bendición de Dios hacia ti. Y mayor multiplicación de Dios hacia tu vida. Wow. Por eso es con persecución. Y pues no digo que la persecución sea bonita en México, gracias a Dios, hasta el día de hoy. La persecución es mínima comparada con otros países. Pero llegará el día donde la persecución sea grande. Y tú debes estar preparado. Tú tienes que estar preparado para que un día te digan, niega a Cristo. Para que un día pase algo. Y no lo tienes, no lo vas a negar. Ahora, ¿conquistar como iglesia es difícil? Sí, porque si unos solo están por su milagro y otros solo están por la recompensa, nunca vamos a conquistar. ¿Cómo vamos a conquistar pueblos y naciones si solamente unos están conquistando su milagro de 200 pesos, su bendición del de pago, su X? ¿Cómo vamos a conquistar lo realmente importante si nuestro pensamiento solo está en lo que es vano? Por eso es difícil conquistar. Ojalá estemos entendiendo cómo me gustaría que,、eh, ver, ver todos los que están, pero aparte, ver a toda la iglesia conectada. Ahí veo, y lo digo aquí, y lo, se los voy a decir: ahí veo el interés o desinterés, el, el que no pude, no me dio tiempo. La verdad, vi el clima ahorita y veo el clima en la tarde. Y sí podía ir a la iglesia y sí podíamos y p podía o dar í d a esto ahí. Pero qué bueno que hice esto así, por algo. Porque creo que están nada más buscando al pastor y a la pastora. Y como iglesia debemos de buscar solo al Espíritu Santo. Solamente buscar al Espíritu Santo. Sé que hay personas que, que tal vez no se pueden conectar porque no llega la conexión, porque aparte todo está fallando ahorita: Facebook, WhatsApp, Telegram también ha fallado. Pero el llamado es a estar juntos, reunidos. Un pastor una vez decía: Es que debemos estar unidos. Pero realmente no es estar haciendo juntas ni estar、eh, haciendo café ni nada. s í es bueno tomar café juntos o comer, no, no café, pues o sea convivir. Lo que realmente es estar unido es estar unido en un mismo fin. Y el fin es predicar a Jesús que haya salvación. Cuando estemos en un mismo sentir, entonces. Vamos a ver cómo desciende esa unción y va a haber vida eterna y bendición. Ojalá me hayan entendido ahí. Cuando todos estemos juntos reunidos con un mismo fin, va a venir la unción que va a hacer que tengamos siempre salvación. La gente alrededor de nosotros va a decir: ¿Qué tienes tú? Porque siento algo que me hace sentir indigno delante de ti y es la salvación de Dios. Es la salvación que Jesús está dando. Por eso conquistar es tan difícil. Aprendimos ya a conquistar lo propio. Ahora tenemos que conquistar lo que Jesús quiere. Aprendimos ya a conquistar nuestros milagros y nuestras,、eh, lo que nosotros estamos esperando. Debemos de aprender a conquistar juntos, unidos, lo que Jesús quiere. Tenemos que estar orando por Querétaro. Lo voy a decir así: Querétaro sufre el síndrome del de e Jesús del milagro. Que solamente voy por el milagro, mi palabra, pero no estoy unido. No tengo ese fin. Y tenemos que estar orando por Tequisquiapan. Porque las bocas se abran. Tenemos que estar orando por San José. Si estamos las iglesias reunidas, unidas, vamos a ser fuertes imparables. Pero si cada uno está rascándose a como puede, no vamos a conquistar ni papa. La iglesia, la iglesia de Filipos recibía ayuda,、eh, mandaba ayuda de, de, de ofrendas, otros mandaban hacia otro lado y así. Porque las iglesias estaban unidas también. No estaban solo u n i d o s como iglesia, sino como, digámoslo así, porque no, no lo pone Pablo así, como una asamblea, como una unidad de iglesias. Así vamos a conquistar. ¿Por qué Dios? Ahorita tenemos tres iglesias. Tres es el, el símbolo de la unidad. Tenemos que estar unidos. Y hay representantes de, de Querétaro, representantes aquí de Tex, representantes de San José. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Queremos la bendición de la unción del Espíritu Santo que trae bendición y vida eterna como la sobre la cabeza de Aarón. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Dilo e ahí lo d di, conmigo, d í s e l o al de al lado, pellizcalo, pégale, dile: tienes que estar unido ya. Ten, o sea, nos tenemos que unir en qué fin? En el fin de predicar a Cristo, en el fin de llevar la salvación. Cuando todos entendamos que tenemos que predicar a Cristo, uff, ¿qué te va a parar? Viene, yo le profetizo al que está entendiendo esto: que viene cien veces más lo que estabas esperando. Al que entendió esto, l e v a n t a ahí las manos: viene cien veces más lo que estabas esperando. Viene cien veces más lo que estabas esperando. Yo no sé si, si Natalia y Logan estaban esperando un contrato. Pues viene cien veces más fácil. Y viene cargado con otro cero más. En el nombre de Jesús. No sé cómo será, pues, pero viene. Señor, en el nombre de Jesús, a todos los que entendieron. A todos los que entendieron. A todos los que dijeron esto es una llamada d atención del Espíritu porque solo estaba buscando lo mío y lo de Él se me había olvidado. Hoy retomo la visión de Jesús porque yo quiero eso cien veces. Ese no va a ser mi fin. Va, va a llegar solito por añadidura porque estoy en el fin de Jesús. Dice: m á s buscad primeramente el reino de Dios y hagan lo que es justo y todo lo demás. Vendrá solo, es gratis. Todo lo demás es añadido. Todo lo demás no tendrás que buscarlo. Todo lo demás va a llegar solito a tu vida. Todo lo demás tú vas a ser como un magneto que lo atraes. Porque tú estás en la visión de salvación, entonces va a venir a ti la provisión, va a venir a ti el sustento, va a venir a ti el milagro. Tú vas a llevar milagros por toda la tierra. No va a haber nación que se te detenga, no va a haber pueblo que te ponga un alto, no va a haber、eh, nadie que te diga, uy, no, a ti no te recibo. Todos te van a tener que recibir porque llevas al rey de reyes y señor de señores sobre ti. Ahora. Todos iban y buscaban a Jesús para que hiciera un milagro. Sí, Jesús, por favor, mi hija. Jesús, por favor, mi hijo. Jesús, por favor,、eh, mi siervo. Jesús, por favor, esto. Y Jesús tenía que ir. Y Jesús tenía que dar la palabra. Y Jesús tenía que caminar. Y Jesús tuvo que llegar hasta Samaria. Y Jesús tuvo que atravesar Capernaum. Y Jesús tuvo que ir a Damasco. Y Jesús tuvo que tal. Ahora. Tú lo llevas. Ahora tú lo llevas adentro de ti. Tú tienes que ir. Te vas a cansar, te va a doler los pies, los juanetes, los callos, te va a apestar la,、eh, el cuerpo. Pero el milagro va a estar ahí. Si tú estás en la visión. ¿Quién no quisiera? Esto ha sido mi oración y yo creo que la de la pastora por muchos años. Que saliéramos a la calle y tocar a alguien enfermo y ¡fum! Que quedara sano así sin decirle nada. Nada más, ¡pum! Tocarlo y ¡pam! Sano. Y, y caminar en otro lado y ¡pum! Que 500 cayeran bajo la unción del Espíritu Santo en el banco. ¡fua! Todo. Y alguna que otra vez vemos el milagro. No no lo es menosprecio, no lo, no lo digo como diciendo, u h vemos un milagro, no, sino que vemos el milagro en la calle, pero ¿cómo nos gustaría llegar así? ¡Paz! Levantar a alguien de la silla de ruedas, ¡Paz! Esto, ¡Paz! El otro. Lo hacemos, pero lo quiero ver muchísimo más. Quiero ver eso en cada uno de nosotros. No, nada más en mi familia, no, nada más en mi, la pastora, no, nada más yo, no, nada más unos cuantos que estamos a veces en la iglesia activos. La iglesia tiene solo muy pocas personas activas. Yo c r e o quiero ver en todos. Porque todos estaríamos en un mismo fin, en un mismo sentir, en una misma visión. La visión de la iglesia es que tú vayas y tú des a los demás lo que el agua que se te dio. Wow, es el momento, es el momento de activarse, es el momento de ir por las almas que están perdidas, por las almas que no tienen, que no han, nunca han escuchado de Jesús, por las almas que les hace falta esa misericordia que Dios ya mostró contigo, ese amor y compasión que Dios ya te dio, esa visión de, de, de amor eterno que tú disfrutas. ¿Cuántas veces la has regado? ¿Cuántas veces has quedado con el Espíritu Santo y por cansancio o por lo que fuera no has completado tu cita? ¿Cuántas veces? Y Dios te sigue mostrando el amor. ¿Cuántas veces la regamos en el día y en los años y en los meses? Y Dios, esa misericordia, la sigue mostrando contigo y no como lo hizo cuando te salvó, sino ahora, como dice, pero yo te sigo amando. Y vamos a seguir adelante, y ahora vas a recuperar todo lo que no habías logrado. Y eso mismo las personas lo necesitan. Señor, despierta esta compasión y esta unidad, Señor. Despierta esta compasión y esta unidad. Despierta esto en el nombre de Jesús. Por cada uno, Dios. Necesitamos esa unción de unidad, Dios. Yo no sé si se puede o r a r eso, Padre, pero necesitamos estar juntos todos. El viernes, de, mi deseo de todo corazón es que todos vayamos juntos a buscar al Espíritu Santo, solo por buscarlo a Él. Para tener esa unción de milagros, para explotar en esa unción de, de sanidades, para explotar en esa unción de, de evangelistas, para explotar en esa unción de, de compasión y empezar a hacer milagros en todos lados. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Que esa unción venga, Dios. Que esa unción venga. Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hoy clamo porque tu manto descienda sobre cada uno de nosotros. Porque tu unción descienda sobre cada uno de nosotros. Tal vez no estamos todos en una sola、eh, habitación, pero estamos, creo que, en un mismo sentir: que es predicar la salvación, Señor. Y empezaremos en este pueblo, en esta ciudad o en este estado, y tomaremos esta nación para ti, Señor. Ven sobre nosotros, Dios. Si alguno no sabía cuál era la visión, hoy ya se lo diste tú. La visión tuya es predicar el Evangelio, predicar la salvación con milagros, señales, maravillas, con buenas noticias. Al que ya lo sabía, Señor, hoy, dale el doble. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que estalle esta unción sobre cada casa, Dios, que estalle esta unción sobre cada casa, en el nombre de Jesús, que estalle esto sobre cada persona, que estalle esto sobre cada uno de nosotros, que sea como dinamita esta unción, Señor, en el nombre de Jesús. Que el fuego te tome, que el Espíritu Santo te tome en el nombre de Jesús. Que no haya nada que quede vacío, sino que seas saturado del Espíritu, inundado del Espíritu. Que seas totalmente lleno, pleno, inmerso en esta gloria que Él está dando. Ven y dale vida al caído, Señor. Ánimo al necesitado. Gozo al que lo había perdido. Dale gozo al que estaba en aflicción. Pero que cada uno, Señor, hoy quiera estar unido, unánime y conquistando en tu visión, Señor. Hay mucho gozo al ver las almas de, de, de las personas haciendo el cambio por Jesús, siendo transportadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es un gozo inexplicable, es un gozo que te va a tocar. Cada que haya una salvación, vas a estar tú gozoso, gozosa. De que se está vaciando el infierno. Gracias, Señor. Dios te dé boca de evangelista. Dios te llene la boca con salvación. Dios te dé lengua como de escritor. Y que puedas predicar las noticias del Señor Jesús en todo momento, en todo lugar. Sopla, Espíritu Santo, esto. Sopla, Dios. Sopla, Espíritu Santo. Envía tu palabra. Envía tu unción. Envía tu revelación. Envía esto a los corazones en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. No es nada más predicar por predicar. No es nada más Eh, eh, cantar por cantar, no es nada más orar por orar, es orar por la visión, predicar por la visión, cantar por la visión, que la gente reciba salvación y vida eterna. En el nombre tuyo, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra. Viene un rompimiento y ya está el rompimiento. Todo lo que habías esperado, el Señor me mandó darte esta palabra de último momento. El Señor dice: Todo lo que estabas esperando que cayera, que se te diera, que se arreglara. Hoy, tómalo, es tuyo. Es tuyo. Yo no sé quién estaba esperando esa palabra, pero el Señor me dice que te diga. Se arregla, este, se arregla con este tiempo, se arregla en este momento eso que estabas necesitando. Esa firma, ese cheque, no sé, no, no es un cheque, esas firmas, esos, eso que estabas、eh, esperando que no iba a pasar, va a pasar en este octubre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ven lo que pasó. Esto solo para los que estuvieron en vivo. Doble para ustedes en el nombre de Jesús. Doble para ustedes. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Qué bendición estar contigo. Te, ben te bendigo en la semana, miércoles, jueves, viernes, con noticias del cielo. Impresionantes, 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 en el nombre de Jesús. Amén. Los bendecimos, les amamos. La pastora y yo les amamos grandemente. Estemos orando para ya vernos el viernes. Muchas bendiciones. Les amamos grandemente. Shalom.